0: Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Sudara, Shalom ah, Gimana kabarnya Bapak Ibu saudara? Wow luar biasa ya Oke kita sama-sama hmm, tangkap pesan Tuhan buat kita semua Saya Bapak Ibu saudara. di minggu ini Pesan Tuhan ini adalah bahu membahu bergerak ke tujuan Tuhan Bahu membahu bergerak ke tujuan Tuhan ah, Kita baca sama-sama pesan ini Satu, dua, tiga bahu membahu bergerak ke tujuan Tuhan Nah nanti di bagian dalam kita akan dijelaskan nih apa nih dimaksud bahu membahu ya apa ngadu bahu gitu ya Oke nanti kita akan lebih jelas ketika kita membaca ayatnya diambil dari Markus 2 ayat 3-4 Markus 2 ayat 3-4 ketika kita baca dua ayat ini maka kita tahu ini dari kisah apa ini diambil Saya mau ajak kita semua baca sama-sama ayat yang sudah terpampang di depan ini. Satu, dua, tiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah kita sudah tahu ini terjadi di kisah mana ya. Bapak Ibu Saudara di Alkitab kita akan banyak menemukan kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah patriotik, ya. Khususnya uh, kita menjumpai banyak kisah-kisah itu di Perjanjian Lama, ya, di mana kita uh, melihat bagaimana Musa dipercaya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Wah itu merupakan sebuah kisah yang luar biasa, ya. Gak mudah buat Musa untuk menghadapi Fir'aun dan kemudian akhirnya Fir'aun merelakan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ya itu satu kisah tersendiri. Belum lagi ketika kisah Yosua, bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Sebuah cara yang berbeda, generasi yang berbeda, cara peperangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kemudian ada kisah Daud, wow, kisah-kisah heroik Daud dan pahlawan-pahlawannya. Ini membangkitkan e, semangat buat setiap kita orang-orang percaya ketika kita membaca kisah-kisah tersebut. Belum lagi zaman raja-raja, ada raja yang baik dan benar yang kita bisa teladani. Dan itu semua kebanyakan di perjanjian lama, apa betul cuma di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ternyata perjanjian baru juga gak kalah serunya Bapak Ibu Saudara. Ada kisah-kisah kepahlawanan yang luar biasa. Nah salah satunya adalah kisah ini. Ada bagaimana perjuangan-perjuangan yang mungkin terjadi dalam zaman yang berbeda, periode waktu yang berbeda, tetapi melihat kegigihan dari empat orang yang membawa orang lumpuh ini, ini ini nggak main-main. Nah di sini kita boleh tangkap sama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan dengan dasar ayat tadi, bapak-ibu saudara, latar belakangnya adalah gini, kisah ini dimulai dengan orang-orang yang sudah memenuhi sebuah rumah di mana Yesus ada di dalamnya. Jadi di masa itu, ini kan Markus 2. Awal sekali Yesus terjun di dalam pelayanan. Kalau kita perhatikan di Markus 2, eh Markus pasal 1, Markus pasal 2 sampai pasal 3 di situ kurang lebih ada 10 mukjizat yang Yesus lakukan. Nah, kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini ada di nomor sekian. Tetapi artinya gini Bapak Ibu Saudara, setelah hari-hari di mana Yesus melakukan banyak mujizat, mengajar dan menyembuhkan orang sakit, uh, akhirnya Yesus, bukan akhirnya ya, Yesus uh, menyempatkan beristirahat, memang Alkitab nggak jelas tulis beristirahat, tetapi Yesus kembali ke Kapernaum. Ternyata ada yang menarik gini Bapak Ibu Saudara, memang nggak ditulis beristirahat, tetapi Yesus ngapain di rumah itu, ternyata gini, Menurut, menurut Matius 9 ayat 1, di situ Kapernaum adalah kotaknya Yesus. Jadi setelah Yesus dewasa, Kapernaum itu kotaknya. His own city dikatakan, kotaknya Yesus. Jadi kemungkinan besar Yesus di situ setujuannya gini, setelah berapa, sekian lama uh, melayani banyak orang, mungkin ada waktunya mau beristirahat. Tetapi gini, orang-orang sudah kepalang mendengar bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Dari berbagai kota ternyata datang memenuhi rumah itu karena di dalamnya ada Yesus. Nah Mereka dalam waktu singkat memadati rumah itu. Bahkan di dalamnya termasuk ada orang farisi, ahli taurat ikut mau dengar. Mau padang ngapain ini, ini orang ngumpul. Tapi yang pasti ada orang-orang berbagai kalangan, orang-orang berbagai kondisi datang ke rumah itu. Dalam waktu singkat rumah itu begitu padat. Datanglah empat orang membawa orang lumpuh. Orang lumpuh ini namanya juga lumpuh, nggak bisa jalan. Dia ditandu, diusung. Oleh empat orang masing-masing memegang ujung tilam. Nah, di, 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 di tilam itu berbaringlah si lumpuh. Tujuannya apa? Sama. Hendak mereka, empat orang ini, hendak membawa si lumpuh untuk berjumpa dengan Yesus dan berharap supaya Yesus sembuhkan si lumpuh itu. tetapi begitu sampai di tempat tujuan, jangankan ketemu Yesus, ngelihat Yesus aja susah. Kenapa orang itu udah ber banyak banyak memenuhi rumah itu sampai mungkin di, di, di pelataran luar mungkin ada orang yang udah yang sangat sangat ingin berjumpa dengan Yesus udah ngumpul semua. Tapi kita kan tahu kisah ini, bahwa singkat cerita. Si empat orang ini menggotong si lumpuh naik ke atap, atapnya dilubangi dan diturunkan tepat di mana Yesus berada di dalam rumah itu dan si lumpuh sembuh. Nah, bapak ibu saudara, saya mau sampaikan gini. Kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab begitu cepat, kejadian ini terasa berlalu begitu singkat. Oh, lumpuh, dibawa empat orang, nggak bisa masuk ke dalam rumah, maka dibawa ke atap, atap dibolongi, diturunkan, ketemu Yesus, kemudian di akhir Yesus bilang. karena imanmu engkau disembuhkan maka pulanglah si lumpuh dengan membawa tilamnya kayaknya selesai kayaknya ringan begitu tapi ternyata gini Bapak Ibu kalau kita coba renungkan kisah ini ini sangat nggak mudah empat orang membawa satu orang lumpuh dari mem, dari menggotong orang lumpuh dengan memegang ujung tilam aja itu aja udah sesuatu yang nggak mudah Kemudian dia saat tiba di rumah di mana di sebuah rumah di mana rumah itu sudah penuh sesak orang-orang. Nah kalau empat orang ini dan lima sama si lumpuh, kalau mereka bukan orang-orang yang beriman, maka cerita menjadi lain. Mungkin mereka ketika sampai di tempat di mana rumah itu telah penuh sesak, kalau misalnya ada satu orang yang nggak beriman, maka dia akan mungkin berkata begini. Ternyata penuh. udalah ngapain mau sampai kapan nunggu ini kesiaan kan orang lumpuh ini udah deh kita pulang aja ya mungkin lain kesempatan gitu dan kemudian dia udah nggak terjadi apa-apa atau gini mungkin si lumpuh kalau si lumpuh nggak beriman karena gini kenapa saya tahu cuma berbent karena Yesus bilang osumu oh, mereka beriman kalau si lumpuh bukan orang beriman mungkin si lumpuh yang sangat sungkan dengan empat orang yang membawa yang membopong yang mengusung dengan tilam mungkin dia merasa nggak enak hati udahlah kita pulang aja gak enak kalian udah terlalu lama nunggunya udah bawa susah susah udah antarkan aku pulang dan gak terjadi apa-apa kalau ada dari empat orang yang tidak beriman mungkin dia bilang tuh kata aku juga apa ngapain dibawa pasti udah penuh ternyata buktinya buktinya benar kan penuh mungkin dia ngomel-ngomel tapi yang terjadi nggak seperti itu yang kita tahu alkitab mencatat Mereka membawa si lumpuh, dia menggotong naik ke atas. Nanti di bagian dalam saya akan ceritakan detailnya. Dibawanya ke atap rumah, bapak ibu saudara, gotong orang dengan tilam naik ke atap rumah. Coba bayangkan, bukan perkara mudah membawa orang dari titik ini sampai pintu depan dengan tilam juga udah nggak susah nggak mudah. Bahkan nggak dicatatkan berapa berat orang lumpuh itu kan. tetapi membawa orang lumpuh naik ke atap. Udah naiknya susah, kemudian di dalam diturunkan di tengah-tengah. Sesuatu yang sangat tidak mudah. Maka peristiwa orang lumpuh ini sampai berjumpa dengan Yesus dan pulang dengan kesembuhan. Ini perkara yang nggak main-main. Ada melibatkan berbagai prinsip-prinsip penting Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka artinya gini, Mereka bahu membahu. Nah ini dikatakan membahu membahu bergerak ke tujuan Tuhan. Kalau nggak bahu membahu, sulit untuk membawa si lumpuh berjumpa dengan Yesus. Ada beberapa prinsip-prinsip yang terlibat di dalamnya, bapak-ibu saudara, ya prinsip saling percaya. Kalau nggak saling percaya, itu si lumpuh udah jatuh. Prinsip kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama, itu si lumpuh udah nggak akan kebawa ke atas. Terus prinsip pantang menyerah. Ini bawa orang, bawa orang lumpuh naik tangga, ini susah. Kalau mereka, aduh capek juga deh, susah. Tapi mereka pantang menyerah. Kalau dan kemudian ada prinsip kebulatan tekad, kalau nggak mereka punya tekad orang ini harus berjumpa dengan Yesus, maka itu nggak akan terlaksana. Nah, bapak ibu saudara dalam kisah yang barusan ini si lumpuh nggak akan pernah. Sampai berjumpa dengan Yesus kalau enggak melibatkan prinsip-prinsip tadi. Nah apa yang mau disampaikan pesan Tuhan adalah gini. Bapak ibu saudara pesan Tuhan gini. Bahwa pengiringan kita sama Tuhan ini adalah sering kita dengar merupakan sebuah perjalanan. ya. Bahkan uh, Rasul Paulus menggambarkan pengiringan orang percaya sama Tuhan itu merupakan sebuah pertandingan. Bukan lari jarak pendek. tapi lari jarak jauh. Di perjalanan yang ditempuh pun nggak mudah. ya Kita sering dengar itu. Ada naik, ada turun, ada terjal, ada berbatu, berkelok, berlubang-lubang, dan lain-lain. Nah Artinya, perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan adalah sebuah perjalanan, sebuah journey. Sebuah perjalanan jarak jauh di mana yang pasti Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat kita katakan amin. Satu hal yang perlu kita uh, hidupi bah. bahwa kita sering mendengar ya itu di sini bahwa kita diselamatkan bukan cuma sekedar diselamatkan kemudian udah enggak kita diselamatkan karena Tuhan punya rencana atas hidup kita kenapa kita ada di bumi karena Tuhan mau kita menjadi perwakilan Sorga di bumi ya mungkin agak sering dengar tentang hal ini tetapi mari terus tanamkan itu bahwa aku ini perwakilan Sorga di bumi aku ini God, apa partaker of God's kingdom, aku ini bagian daripada kerajaan sorga yang ada di bumi ini. Ya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar kita perwakilan sorga di bumi, maka hubungan kita dengan pemerintah pusat harus berjalan lancar, katakan lancar. Harus terhubung senantiasa dengan pemerintah pusat, harus terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sadar kita adalah perwakilan sorga di bumi, ya. nah sekarang gini relasi yang seharusnya kita bangun dan harusnya berjalan lancar bisa nggak jadi nggak lancar bisa nggak jadi nggak lancar ah, suka suka kalau ditanya nggak lancar terus kok pak bisa nggak jadi nggak lancar bisa bisa seperti gini kita punya kendaraan dengan GPS Kesuatu tujuan. Nah, itulah gambaran perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan. Untuk sampai ke tujuannya Tuhan, ini GPS harus terhubungkan dengan satelit, kan? Kalau ke ke nyatanya sekarang ini, kan? Nah, itulah gambaran bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan, si satelit pusatnya itu, supaya kita bisa sampai ke tujuannya Tuhan, tepat seperti arahannya surga. Bisa nggak jadi nggak lancar? Bisa. Penyebabnya yang pasti dari pihak Tuhan selalu lancar. Nah dari pihak si manusianya, dari pihak si orang percaya bisa nggak jadi nggak lancar? Bisa. Ketika terjadi kerusakan, entah kasih kendaraannya rusak, entahkah ada bannya yang rusak, rodanya rusak sehingga mobilnya kendaraannya nggak bisa berjalan, bisa nggak bisa? Atau bisa juga kerusakan ada pada receivernya. si penangkap satelit itu yang bisa menunjukkan arah di receiver itu bisa nggak ini rusak? bisa. yang pasti dari pihak surganya nggak pernah rusak tapi dari pihak si penangkapnya bisa rusak nggak? bisa. nah kalau rusak bisa diperbaiki nggak? bisa. nah tapi gini kalau ternyata rusak dan nggak sadar itu rusak dan dibiarkan maka lama-lama Hubungan antara yang di bumi dengan yang di surga ada kelumpuhan ada apa? kelumpuhan kerusakan yang dibiarkan yang tidak diperbaiki akan menyebabkan terjadinya kelumpuhan nah Bapak Ibu Saudara gini lewat pesan ini Tuhan menyampaikan bahwa ada kelumpuhan kelumpuhan yang dialami oleh tidak sedikit orang-orang percaya Dengarnya enggak enak ya. Tapi kan Tuhan yang ngomong. Bahwa ada kelumpuhan-kelumpuhan yang dialami oleh tidak sedikit orang-orang percaya. Kelumpuhan menyebabkan orang percaya menjadi enggak efektif sebagai perwakilan surga di bumi. Oh iya dong. Kelumpuhan hubungan membuat si orang percaya mestinya mustinya dia terhubung dengan pemerintah pusat menjadi enggak efektif, menjadi enggak berfungsi. Karena apa? Kehilangan hubungan. Akibat kerusakan yang dibiarkan. akibat kelumpuhan yang dibiarkan. Nah, pria yang di yang diceritakan di, di awal tadi mengalami kelumpuhan. Saya bisa membayangkan bapak ibu saudara, kalau orang eh, ngalami kelumpuhan, artinya dia nggak bisa jalan. Seperti apa nggak enaknya, ya? Bapak ibu saudara ada beberapa di sini yang pernah dioperasi lututnya, ya. Sekian lama nggak bisa jalan, enak nggak? Nggak enak. Ada beberapa yang ngalami uh, kekurangan minyak dan kemudian sakit sekali berjalan. Enak gak? Enggak enak. Ada yang karena asam urat jadi enggak bisa jalan. Enak gak? Enggak enak. Ya, Saya melihat ada kepala yang angguk-angguk. Enggak -angguk enak ya Pak ya? <tuh> saya juga pernah ngalami masa-masa uh, lutut. Ada gangguan, sangat enggak enak. Kalau jalan tersepertinya kayak biasa, itu sebetulnya lagi nahan. Tapi yang pasti sangat enggak enak. Kita bisa bayangkan, orang yang lumpuh, sulit untuk bergerak. Nah, Bapak-Ibu Saudara, yang dimaksud Tuhan, ini bukan kelumpuhan fisik. Lewat pesana ini, Tuhan bilang, ada kelumpuhan-kelumpuhan yang dialami oleh enggak sedikit orang percaya. Nah, tapi bukan kelumpuhan seperti si orang yang dikisah tadi. Dia kelumpuhan fisik. Nah yang Tuhan maksudkan, ada kelumpuhan-kelumpuhan. Nah, ada orang percaya kelumpuhan bukan yang fisik, tetapi ada sektor-sektor lain yang mengalami kelumpuhan. Ya, beberapa mengalami lumpuh secara rohani. Ketika seseorang udah nggak bisa buat, ketika di dalam hidup pengiringannya sama Tuhan, udah nggak lagi mengalami kemajuan yang signifikan. Hati-hati bahwa orang itu ngalami masuk kategori kelumpuhan rohani. Udah gak ada kemajuan. Ya, oleh sebab itu kita harus harus mendeteksi kehidupan kerohanian kita. Karena gini pengiringan kita di dalam kerohanian kita adalah makin hari makin naik bukan turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. mungkin mungkin nggak selalu terus pesat naik mungkin ada turunnya tetapi grafiknya turun naik eh grafik turun naik itu arahnya naik gitu ada terus kenaikan 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 yang terjadi nah ketika ke usia pengirian kita rasanya hambar rasanya ikut Tuhan buat apa hati-hati ini yang di, di, yang dikatakan masuk dalam kategori kelumpuhan rohani Bapak Ibu Saudara ya. Ada orang-orang yang menganggap bahwa hari ini masih terus ada di dalam masa kritis pandemi. Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa Indonesia sudah bisa mengatasi itu dengan baik. Ya. Tapi kita tetap jaga di dalam ruangan ini. Nah, tetapi kan masih ada orang-orang yang enggan keluar kalau ke gereja. Kecuali kalau ke mall, kecuali kalau ke kafe dan lain-lain, mereka kumpul. Tapi bagian ke gereja, enggak. Nah, hati-hati, ini kelumpuhan rohani. Ada orang-orang yang sampai hari ini masih enggan datang ke gereja, karena dianggapnya gereja ini sumber penyakit, gitu. Gereja ini agen penyembuh, katakan. agen penyembuh. Kita anak-anak Tuhan agen penyembuh. Karena Tuhan kasih kita kuasa dan otoritas. Nah, tetapi ada orang yang menganggap ke gereja ini menakutkan sekali. Takut ketularan, mendingan ke kafe, gitu ya. Ketemu sama orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan, malah lebih berani di sana. Nah, artinya apa? Ada kelumpuhan rohani yang terjadi di sini. Atau ada orang-orang yang aktif di dalam aktivitas rohani, tetapi pasif di dalam relasi. Hati-hati. Senang ngumpulnya, tapi nggak senang membangun hubungannya. Hati-hati. Itu masuk kategori kelumpuhan rohani. Atau ada orang-orang percaya yang sudah di dalam Kristus, tapi enggan untuk move on dari kepercayaan lama. Karena kepercayaan, ajaran-ajaran kepercayaan lama masih dipegang erat-erat padahal sudah di dalam Kristus. Dongeng-dongeng nenek moyang di Alkitab bilang tahayul-tahayul dan segala macam hal-hal yang di luar kebenaran. Tapi masih dipegang erat-erat, hati-hati. Ini termasuk kelumpuhan rohani. Oke, okay. sebagian ngalami kelumpuhan rohani, terus sebagian ngalami kelumpuhan dalam hubungan. Wow, kalau yang pertama tadi lebih kepada hubungan relasi dengan Tuhan, nah yang bagian ini adalah kelumpuhan dalam hubungan dengan sesama. Ada kelumpuhan. Kalau sesama artinya memang bisa dengan sesama. Sesama saudara seiman bisa? Bisa aja. Tapi juga sesama bisa berbicara dengan orang-orang di dalam keluarga. Ada hubungan yang lumpuh dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri. Ada hubungan yang dingin. Ada hubungan yang udah masing-masing aja. Ada hubungan yang nggak boleh ketemu. Udah kayak kucing sama anjing. Ada nggak? Ada. Nah, ini adalah orang-orang yang mengalami kelumpuhan roh uh, relasi dengan sesama. Dan ini bisa terjadi dengan pasangan. Ini bisa terjadi dengan orang tua. Ini bisa terjadi dengan anak. Dan ini bisa terjadi dengan rekan-rekan bisa nggak bisa nah ini masuk kategori kelumpuhan uh, di dalam uh, hubungan di dalam hal relasi dengan sesama nah lewat le, di dalam pesannya ini ada ada satu ilustrasi khusus yang Tuhan berikan bahwa gini ini bicara tentang hubungan dengan sesama bagaikan kendaraan roda empat ketika di dalam sebuah rumah tangga Ada satu anggota atau lebih yang mengalami kelumpuhan itu bagikan kendaraan roda empat di mana salah satu rodanya mengalami kerusakan. Ini kalau cuma satu orang yang mengalami kelumpuhan maka satu rodanya mengalami kerusakan. Nah sekarang saya mau, mau, mau bertanya kendaraan yang rodanya tinggal tiga, apakah bisa berjalan dengan baik? Anda jangan sebutin merek, karena ada merek mobil buatan Perancis yang tetap masih bisa jalan roda tiga, tetapi rata-rata kebanyakan. Kendaraan akan enggak bisa berjalan kalau cuma rodanya tiga. Bagaimana kalau yang lumpuh di dalam rumah tangga ada dua? Ini akan merusakkan semuanya karena satu kendaraan itu enggak bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan berpikir bahwa ah cuma dia aja biarin. Enggak. Ini akan merusakkan seluruh kendaraan. Jalannya kendaraan. Oke. Ya, ini mungkin ilustrasi tadi lebih-lebih membuat kita oh iya rusaknya satu lumpuhnya satu orang di dalam satu keluarga akan membuat seluruh rumah tangga berjalannya menjadi sulit menjadi terseok-seok. Kenapa? Ada satu ban yang nggak berjalan, ada satu rodanya rusak. Terus ada lagi ada kelumpuhan emosional. di mana kita pernah belajar bahwa iring Tuhan Tuhan punya ekspresi kerajaan surga. tapi kalau emosional lumpuh maka orang menjadi hambar ikut Tuhan menjadi tawar hati nggak ada sukacita nggak ada keceriaan rasanya lihat orang yang perlu diselamatkan rasanya udah nggak ada rasa lagi perlu itu diselamatkan gitu perlu gitu diberitakan Nah, ada lagi yang lain ya. Kelumpuhan akibat rasa takut dan khawatir yang berlebih. Ada orang yang akibat ketakutan dan kekhawatiran maka roda kehidupannya menjadi lumpuh. Enggak untuk coba, enggak untuk melangkah lagi karena trauma masa lalu. Ini membuat aduh, takut Pak. takut akhirnya menjadi aduh tak saya pernah ketemu takut ketemu orang takut ditanya ada berbagai kuat kekhawatiran takut pak di depan udah ada yang nunggu dan juga ada kelumpuhan yang diakibatkan oleh sebenarnya banyak juga ya ada kelumpuhan kelumpuhan yang diakibatkan oleh kebiasaan kebiasaan buruk Ada orang yang ada akibat sebuah suatu keterikatan membuat dirinya terisolasi. Tidak mengadakan kontak lagi dengan orang lain karena satu keterikatan. Atau juga ada keterikatan-keterikatan yang disembunyikan supaya orang jangan tahu artinya orang ini ada dalam sebuah kelumpuhan. Termasuk di sini keterikatan dengan menyukai sesama. Oh. Hati-hati. Karena Tuhan hanya menciptakan pria dan laki-laki dan perempuan. Tuhan enggak menciptakan kombinasi daripada itu. enggak Hanya pria dan wanita. Tapi hati-hati. Ada keterikatan yang disembunyikan. Menyukai sesama jenis. Hati-hati. Dan berbagai kelumpuhan-kelumpuhan lain. ya Tapi itu kurang lebih, Bapak Ibu Saudara, kelumpuhan-kelumpuhan. Nah, kelumpuhan ini akan membuat kita menjadi si orang percaya tadi yang mengalami kelumpuhan menjadi nggak efektif bagi kerajaan sorga, nggak bisa berfungsi dengan baik sebagai perwakilan sorga di bumi. Ya. Kelumpuhan akan menghambat kita mencapai apa yang Tuhan inginkan dari masing-masing kita. Kalau kita masih ingat pesan Tuhan tepat sebulan yang lalu, dia di dalam kitabnya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum semua itu terjadi. Artinya Tuhan sudah merancang hari-hari di depan yang luar biasa. katakan luar biasa. tapi kelumpuhan membuat orang nggak bisa berjalan bersama Tuhan lagi dan dia sulit untuk melihat penggenapan demi penggenapan yang Tuhan sudah rancangkan. artinya sudah meran Tuhan sudah merancangkan perkara yang luar biasa, ya yang Tuhan mau kita alami waktu kita melekat berjalan bersama Tuhan. tetapi kelumpuhan yang membuat semua itu menjadi tidak terjadi. nah sekarang gini apa yang harus dilakukan? Apa yang lakukan agar menjadi pribadi yang bebas dari kelumpuhan? Ya, sehingga menjadi alat yang berfungsi bagi kerajaan surga. Yang pertama, aduh, kayaknya poinnya udah sering banget kita dengar. Sadari dan lakukan spiritual check-up. Sadari dan lakukan spiritual check-up bagi diri kita. Nah tadi kan saya melihat pada nyatet. Itu sebetulnya adalah pesan-pesan, poin-poin orang kalau masuk kategori lumpuh itu kayak gimana? Memang berbeda dari kelumpuhan dari kisah si orang lumpuh yang digotong oleh empat orang itu. Tetapi ada kelumpuhan-kelumpuhan non-fisik yang terjadi di antara orang-orang percaya. Nah bagian kita gini, ah masa itu saya lumpuh gitu ya. Nah maka bagian kita adalah lakukan spiritual check up. Oke ayatnya Markus 2 ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga, sehingga tidak ada lagi di tempat, sehingga tidak... Sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, waktu Yesus ada di dalam rumah, orang datang berduyun-duyun karena mereka terdiri dari orang-orang yang memang butuh sentuhan Yesus, butuh disembuhkan orang oleh Yesus. Itulah sebabnya mereka datang. Kenapa? Karena mereka sadar mereka butuh ditolong. Mereka datang kenapa mereka sadar mereka butuh disembuhkan. Nah, kenapa spiritual check ini ini diperlukan bagi orang percaya gini? Supaya kita menyadari bahwa, eh, kamu tuh sebetulnya perlu ditolong. Kamu tuh sebetulnya perlu disembuhkan oleh Tuhan. Kadang-kadang gini, orang lumpuh nggak menyadari dirinya lumpuh. Aku mau oke-oke aja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di doa pagi saya berapa kali saya sampaikan bahwa tempatkan diri kita, bukan terus jadi pasien. Tempatkan diri kita sebagai, dalam tanda kutip, dokternya. Dokter itu tugasnya mendiagnosa. Iya kan? Waktu pasien datang, dokter bertanya, ceritakan Bu, ceritakan Pak, Dek ceritakan uh, simptomnya, gejalanya apa. Maka si pasien kan cerita, gini, gini. Maka dokter menyimpulkan, oh iya, kamu kena sakit ini. Nah, kalau kita tempatkan diri kita sebagai dokter, nah. Kita harus bisa mendiagnosa diri kita, dari ciri-ciri tadi, aduh sekian lama ya, enggak ada pertumbuhan, tambah kalau datang sama Tuhan, waduh Tuhan aku butuh ditolong tolong. Nah, makanya pemeriksaan ini adalah butuh kejujuran, jujur sama Tuhan dan jujur sama diri sendiri, kalau mau sembuh, iya. kana gini Bapak Ibu, Saudara di Yakobus 5 aja. Ya. Yakobus 5 ayat Ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu. Memang nah, kita perlu mengakui. Kebanyakan kita apalnya kan kalimat yang B-nya kan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini apa yang terlalu orang percaya. Ini ayat emas. Tapi ayat emasnya jangan lupa. A-nya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perlu uh, ngaku. Kalau ada kelumpuhan hubungan dengan pasangan, kita perlu ngaku selama ini hubungan kita jelek ya. Aku mau pulih dong. Yang mau katakan amin. Banyak ibu-ibu yang jawab. Bapak-bapak, yang mau katakan amin. Oh, lumayan. Artinya gini, perlu perlu kita kejujuran untuk mengakui itu. Iya, hubungan kita dingin ya. Hubungan kita hambar ya. Aku nggak mau lumpuh, aku mau pulih. Aku mau jadi representasi kerajaan surga. Wow, luar biasa. Nah, makanya di ayat yang 2 tadi kan datanglah orang banyak karena gini, si orang banyak ini adalah orang yang sadar mereka butuh ditolong. Orang banyak yang datang ini sampai rumahnya itu penuh sesak karena mereka adalah orang yang perlu disembuhkan oleh Yesus. Termasuk si orang lumpuh yang tadi di bawah sama temennya, karena dia butuh disembuhkan. Nah, Oke, okay. maka langkah pertama adalah sadari bahwa kita harus merdeka dari kelumpuhan-kelumpuhan tersebut. Ya. Kita nggak mau berjalan dalam kelumpuhan kayak saya tadi katakan, orang yang nggak terganggu kakinya sudah susah, nggak enak. Belum lumpuh beneran tapi udah terjadi gangguan pada kaki itu nggak enak. Ya. Nah, apa yang membuat Daud senang sama Daud? Apa yang Tuhan, apa yang membuat Tuhan senang sama Daud? Daud adalah orang gini, ngaku Tuhan, aku dosa. Aku salah, aku mau pulih. Meskipun ada konsekuensi akibat pelanggaran yang dia lakukan, tetapi dia datang, dia akui Tuhan, aku telah berdosa. Hubunganku rusak di dalam Mazmur 51. Daud menyadari bahwa dia Tuhan sudah nggak bicara lagi, dan itu sangat menyakitkan buat dia. Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau pulih Tuhan dan dia datang sama Tuhan dan Tuhan pulihkan. Jadi poin yang pertama adalah gini, Bapak-Ibu saudara sadari dan lakukan spiritual check up bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari bahwa kita butuh orang lain juga untuk tolong kita. Ya, sadari bahwa kita butuh orang lain untuk tolong kita. Jadi ada bagian-bagian kayak -bagian, ada radionya. Ada ada bagian-bagian yang nggak eh, bisa kita lakukan sendiri. Ya. Kayak kita ngelihat kepunggung belakang kita ini kita nggak bisa kecuali bercermin. Tapi kita butuh orang lain untuk lihat bagian belakang. Jadi dalam kehidupan kita orang percaya atau semua manusia ada blind spot, ada titik buta di mana kita nggak bisa lihat bagian itu dan kita butuh orang lain untuk bantu lihat kita. Kita sering dengar, makanya kenapa atlet cepak bola atau atlet-atlet yang luar biasa, pemain basket, apapun, mereka selalu butuh coach, butuh pelatih untuk bantu lihat bagian mana yang dia kurang, jago. Pelatih belum tentu bisa main bola, pelatih gak, mungkin nggak sejago pemain, tetapi dia bisa melihat bagian mana yang mesti diperbaiki, bagian yang mana yang mesti dibangun, bagian mana yang mesti ditingkatkan, artinya kita butuh orang lain. Oke, Markus 2, ayat 3. <tuh> Markus 2 ayat 3 bilang gini, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Si lumpuh ini jelas nggak bisa datang sendiri. Nah lumpuh. Maka dia butuh orang lain untuk membawa dirinya ke, kepada Yesus. Ya. Nah, makanya gini Bapak Ibu Saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah di mana kita harus tinggal di dalam komunikasi, komunitas orang-orang percaya. Karena gini, kalau kita berkumpul dengan komunitas orang-orang percaya, maka uh, punya beban yang sama untuk membawa seseorang kepada Yesus. Coba kalau kumpul dengan orang-orang yang nggak yang memiliki iman yang berbeda. Maka saya bilang kan, si orang empat orang yang membawa si lumpuh ini, Yesus bilang, mereka semua adalah orang-orang beriman. Kenapa? Mereka semua punya tekad. Bagaimana caranya harus si lumpuh ini harus ketemu sama Yesus. Bayangkan saat sekiranya empat orang yang bawa ini bukan orang beriman, mereka begitu lihat dari kejauhan rumahnya udah penuh aja, mereka udah balik jalan kembali dan si lumpuh nggak pernah ketemu dengan Yesus. Makanya pentingnya kita ada punya saudara-saudara seiman, karena mereka semua karena waktu, waktu seharusnya gini ya, waktu orang-orang beriman berkumpul maka ada kreativitas. Karena kita punya hubungan dengan sang kreator yaitu Yesus dan dia kepada orang-orang percaya maka dimunculkanlah kreativitas-kreativitas yang benar. ketika si empat orang yang membopong si orang lumpuh melihat rumahnya sudah penuh sesak. Mereka itu ya enggak tercatat sih di Alkitab tapi bisa kita bayangkan mereka bilang aduh gimana ya pokoknya dia harus ketemu Yesus tapi penuh nah. Muncullah ide, eh gimana kalau kita bawa ke atap? Pakai apa ke atap? Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara, rumah-rumah di Kapernaum di masa itu menurut catatan sejarah dan arkeologis. Waktu itu di kota Kapernaum sekitar seribu penduduk tinggal di Kapernaum. Dan ciri rumah-rumah orang-orang di Kapernaum adalah rumah-rumah yang terbangun dari batu. Bukan batu diukir, pokoknya dari terbuat dari bahan batu ya. Entah ke bata, entah ke batu-batu disusun dan lain, pokoknya itu rumah batu. Tapi enggak ada atap yang kayak kita, yang lancip, itu atasnya rata. Nah rata atau dak atau balkon di atas ini seringkali dipakai buat berbagai ke kegiatan. Dipakai buat melihat langit, pemandangan, jemur dan lain-lain. Bisa aja ya. Nah jadi ada sarana untuk naik ke atas itu tangga. Nah makanya si empat orang ini melihat, eh ada tangga tuh. Kita bawa aja ke atas. Terus gimana bawa ke atas? Nanti sampai di atas. Kita bolongin. Mereka berempat berpikir, boleh juga nih idenya. Kenapa mereka menyetujui? Karena mereka tahu, atap yang ditutup itu, Alkitab mencatat, mereka membukanya, ada yang mencatat mereka membongkarnya, ada yang mencatat mereka menggalinya. Karena gini, bahannya bukan kayak bes, beton eh, yang di dalamnya ada Semen dengan rangka besi Bukan Jadi gini, cara mereka nutup atap ya Makanya makanya penting juga menggali bagian atapnya ya. Cara mereka nutup atap adalah gini Pada waktu pembangunan Sudah mencapai atap Itu dijajarkan Dahan-dahan kayu yang cukup banyak Dijajarkan Seperti tulang besi Beton, tapi mereka belum ada kan Jadi pakai kayu-kayu Dari batang kayu yang cukup kerep Kemudian dengan lumpur yang mewakili semen di zaman sekarang, mereka campurkan itu sehingga menjadi seperti tutup atap terbuat dari beton. Meskipun kualitasnya tentu tidak sekuat dari bahan semen. Tapi kurang lebih, itulah seperti itulah cara mereka menutup atap. Jadi setelah hasil diskusi empat orang ini, gini, kita bawa naik, nanti di bagian sampai di bagian atas kurang lebih di titik di mana Yesus berada sekarang kita intip ya kurang lebih ada di mana karena rumah-rumah di zaman sekarang Bapak Ibu air eh, rumah-rumah di zaman sekarang rumah-rumah pada waktu itu rata-rata tiga kamar kamar buat tidur penghuninya e, dapur dan kamar hewan kita pernah dengar ya waktu itu ada seorang hamba Tuhan, kasih dena sebuah rumah-rumah di sana, selalu ada kamar buat hewannya di situ. Sehingga mereka kurang lebih bisa menerka di ruangan di belah mana Yesus berdiri. Nah kemudian mereka bawa itu si lumpuh naik ke tangga dan perlu kerjasama. Kalau yang ngakat bukan orang beriman, mereka udah nyerah. Karena gak gampang gotong orang, lumpuh naik ke atas. Sampai di atas, mereka kemudian mulai bongkar. Karena terbuat dari lumpur dan rangka batang kayu. Dan kemudian mereka turunkan. Saya ngomongnya kan udah capek, udah ngomong terus, dan mereka turunkan. Saya mau, mau cerita gini, nurunkan satu orang lumpuh dengan empat sisi tilam, itu pakai apa? Butuh kehati-hatian, butuh tali mungkin, atau butuh kain, atau apa. sehingga sampailah di depan Yesus. Bapak ibu saudara, orang kalau kita, kalau kita seandainya orang percaya sadar ada kelumpuhan pada dirinya, dia harus sadar bahwa dia butuh ditolong. Dan kalau dia punya ada komunitas orang-orang beriman, maka mereka akan tolong. Orang ini harus berjumpa dengan Yesus. Harus ada hubungan yang dipulihkan Harus ada hubungan yang dibarui. Harus ada... Karena gini Bapak-Ibu saudara. Oke, saya mau langsung ke ilustrasi aja lah. Ya, daripada bulak-balik, bulak-balik, jadi bawel. Erwin McManus. Wow. Serah hamba Tuhan. Ingat ya. Uh, gembalanya tulis Sarah waktu dia di masa kerja. Nah, Erwin McManus ini tulis buku. Buku. di dalam bukunya dia kasih ilustrasi eh, bahwa dia menyukai sebuah sebuah komunitas badak ya badak yang ada culaan gitu karena ternyata gini bapak-ibu saudara ada yang menarik dari komunitas badak badak itu kan ada nggak badak kurus badak kan gembok ya badak badak kan gede ya namanya juga badak ya orang sudah kalau bilang gede tak gede badak gitu ya badak tuh gede Nah, badak itu ternyata punya kelemahan. Dia punya jarak pandang itu cuma 9 meter. Tapi kalau badak lari, kecepatannya bisa sangat tinggi. Bisa hampir 50 kilometer per jam. Padahal jarak pandangnya pendek. Nah, saudara bayangkan, badak kalau lari dengan kecepatan tinggi, dengan mata yang enggak jelas, itu bayangkan kekuatan ratusan Mungkin ton kali ya. Dengan badan yang kayak, kayak dam truk. Lagi ngebut. Artinya gini, kalau sampai salah arah, dia bisa nabrak sesuatu kan. Karena dia kan nggak lincah. Tetapi nyatanya, badak itu bisa lari dengan cepat, dengan jarak pandang yang terbatas, tapi dia bisa sampai tujuan. rahasianya apa? Ternyata... Aritma minus bilang, gajah lah, eh gajah, kok jadi gajah. Badak lari bergerombol. Ternyata badak itu saling ngingetin. Bos, jangan ke kanan, ikutin aku. Rada burem nih, tapi masih kelihatan. Oh oke, okay. ikutin dia, ikutin dia. Nanti bagian dia burem, yang satu bilang, ikutin aku. Nah, saya nggak bicara badak bisa ngomong, tetapi mereka dengan insting binatang mereka. Mereka bisa lari bergerombol dengan kecepatan tinggi, tapi mereka saling mengukur satu dengan yang lain. Dan ini yang membuat mereka dengan kecepatan tinggi bisa sampai di tempat tujuan, kalau mereka mau pergi ke sebuah tempat, mungkin lagi cari air, mereka bisa bergerombol dan tiba di sana kemudian menikmati air dan kemudian pulang. Kita ngebut lagi, kita ngebut lagi, tapi nggak jelas, gak apa-apa, ikutin aku aja. Ikutin salah satu kita yang bisa lihat jelas. Jadi mereka bekerja sama. Ini yang dikatakan super team. Tuhan tahun ini kasih kita visi yang gak main-main. Orang lumpuh nggak bisa. Perlu kerja sama. Rekan-rekan sesama yang seiman. Dan yang imannya sehat. Karena kalau imannya enggak sehat selalu akan bilang, ngapain sih capek-capek, dapat apa kita. Itu orang yang ngalami gelombuhan dohani. Apabila di dalam keluarga, keluarga juga perlu berjalan ke satu arah bersama-sama. Maka bersyukurlah kalau kita punya ada anggota keluarga yang terus membangun imannya dan dia akan menggerakkan anggota yang lain. maka semua bersama-sama bisa dibangunkan dari kelumpuhannya untuk kembali bergerak ke tujuannya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Rasanya udah nangkaplah ya. Saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan mau biarlah keluarga ataupun komunitas Bapak Ibu Saudara, teman-teman sepermainan, biarlah itu menjadi sebuah super tim orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang mesti datang dan berjumpa dengan Yesus yang ngerti katakan amin.